0: Also das Paket erstmal vorweg, das ist völlig irre, also 355 Millionen für den Spieler, also das ist ja schon Messi-Dimension zu seiner besten Zeit.
1: Ja, die Worte von meinem Kollegen Sebastian Kolsberger, die beschreiben es ganz gut. Irre, völlig irre ist dieses Multimillionen-Paket, das für Erling Haaland locker gemacht werden muss. Darüber sprechen wir heute in Stammplatz und ich habe noch ganz ganz viele andere Themen für euch mit im Gepäck, den Meisterkampf, den Europapokalabend von gestern, der Ausblick aufs Liga Wochenende und und und. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Mein Name ist Kilian Grafrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: So, wir starten natürlich mit Fußballgeschehen von gestern Abend. Da gab es ja die Achtelfinal-Rückspiele der Europa League. Leverkusen und Frankfurt waren im Einsatz. Leipzig ist ja durch den Ausschluss der russischen Teams bereits im Viertelfinale gesetzt. Die Werkself dagegen musste die Segel leider, leider streichen. Äh, sehr schade. Mein Kollege Pippo Ahrens war natürlich wieder live dabei und schildert uns mal seine Eindrücke.
3: Hallo Kili. Ja, rechts von mir jubeln die mitgereisten Fans aus Bergamo. Atalanta gewinnt in Leverkusen 1 0 durch den eingewechselten Jeremy Boga in der Nachspielzeit und nimmt damit Bayer Leverkusen die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Damit endet im Sommer die Funktionärskanerie von Rudi Völler hier ohne Titel in Leverkusen. Die Leverkusener Fans verabschieden ihre Mannschaft mit Applaus, die alles versucht haben, das Ergebnis 2 3 aus dem Hinspiel aufzuholen. Allein Moussa Diaby mit 200-prozentigen Chance in der ersten und in der zweiten Halbzeit hätte das Spiel drehen können. Leverkusen verlor ohne die Verletzten Jeremy Fimpong und Florian Wirtz, der auf Krücken ins Stadion gehumpelt war. Das war irgendwie sinnbildlich für diesen Abend. Zu allem Überfluss hat sich auch noch Timo Siivosa in seinem ersten Spiel seit fast einem Jahr von Beginn an verletzt, wahrscheinlich eine Oberschenkelverletzung. Er war ja für den verletzten Frimpong in die Startelfe kommen. Bayer Leverkusen droht nun ein ganz bitteres Ende der Saison. Denn die Mannschaft hat zwar noch einen Punkt Vorsprung als Tabellendritter auf die Verfolger, aber schon in Wolfsburg muss ganz dringend eine Reaktion her, sonst droht der Club am Ende auch noch die Champions League zu verpassen. Schade,
1: schade Leverkusen, aber Fußball-Deutschland hat mit der Eintracht aus Frankfurt ja noch ein weiteres Eisen im Feuer in Europa. Was war das gestern Abend für ein Bibbern und Zittern gegen Sevilla. Etliche Chancen hatte die glasner Truppe. Zweimal Aluminium und dann Meme Betes, den Partycrasher. Kurz vor knapp macht das 1-0 Verlängerung. Und die plätschert dann so vor sich hin. Und mit der aller, aller, allerletzten Aktion macht Hinteregger. Oder wer es auch immer war, vielleicht war es ein Eigentor. Scheißegal, irgendwie das 1-1. Dann gab es völlig zurecht kein Halten mehr. Das hat auch meine Kollegin Ulrika Sickenberger erlebt. Und die hat für euch direkt nach Abpfiff auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Und das, was jetzt kommt, dafür lieben wir den Fußball. Alter, ich sag's euch, was für eine abnormal geile Atmosphäre da gestern in Frankfurt. Hört rein, Freunde, genießen jetzt.
0: Das kann nur Eintracht Frankfurt irgendwie. Wirst du wahnsinnig mit diesem Verein. Ähm, ja, ich habe gesagt, es wird eine ganz enge Kiste, aber dass es so eng wird, hätte ich nie gedacht. Ein unglaubliches Spiel, typisch Eintracht Frankfurt, letzte Sekunde, Ausgleich, keiner weiß wer und wie und warum, aber der Ball ist drin und Eintracht ist eine Runde weiter und im Moment machen 25.000 im Stadion eine Atmosphäre, als wären es 100.000, hört euch an, genießt es, wir genießen es hier auf jeden Fall und die Runde und das Spiel EuroLeague und Eintracht Frankfurt geht weiter.
1: So, Freunde, ich würde sagen, Europa ist abgehakt für diese Woche. Lasst uns über die Bundesliga reden. Und ich kann nur sagen, endlich, endlich haben wir wieder einen Meisterschaftskampf. Davon haben wir doch alle geträumt. Es ist gar nicht so lange her, da betrug der Abstand zwischen Bayern und Dortmund noch sage und schreibe neun Punkte. Im Februar war das. Seit Mittwoch sind es nur noch vier Zähler. Und jetzt bleiben dem BVB noch acht Spiele, um den Abo-Meister doch noch abzufangen. Und ganz wichtig, das direkte Rückrundduell, das steht ja noch aus zwischen den beiden. Das Ding steigt dann am 23. April. Und hoffentlich, lasst uns beten, hoffentlich bleibt es bis dahin auch wirklich spannend. Ich will jetzt mal mit meinem Kollegen André Albers den Titelcheck machen. Was spricht für wen? Was spricht gegen wen? Moin André. Bereit für eine kleine Meisterdebatte, Junge.
2: Kidi, ich bin auf jeden Fall heiß und ich bin mir auch sicher, das wird jetzt hier eine hitzige Diskussion.
1: Was ist ist denn deine These? Haben wir jetzt noch mal einen Meisterschaftskampf? Es sind nur vier Punkte. Ich glaube, absolut ja, für den BVB ist noch alles drin. Ich glaube,
2: wir haben so viel Meisterschaftskampf, wie der FC Bayern zulässt. Also, wenn die Bayern durchziehen, wenn die wollen, wenn die fokussiert sind, dann glaube ich nicht, dass es einen Meisterschaftskampf geben wird. Ansonsten ist alles drin.
1: Ja, aber warum nicht, André? Der BVB ist super drauf. Die sind das beste Team der Rückrunde, haben 22 Punkte geholt. Das sind 2,44 Punkte pro Schnitt im Spiel. Also, der Trend ist your friend, ne? sagt man ja immer. Das das ich das
2: übrigens, sorry, das finde ich übrigens total verrückt, dass die das beste Team der Rückrunde sind. Von Obwohl der die
1: Performance schlecht ja, 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 ist. Von, ne? von
2: der Wahrnehmung her überhaupt
1: nicht. Ja aber das passt ja zu allem. Und man muss sagen, einige wichtige Spieler kommen jetzt auch noch zurück. Der Reuser ist wieder fit, Hummels und Guerrero kommen aus ihrer Corona-Pause zurück. Bei Meunier sieht es auch nicht so schlecht aus und bei den Bayern, ja, da gibt es das ein oder andere Zwicken, Stichwort Lewandowski. Der Süle fällt mit Muskelfaserriss wochenlang aus. Also auch vom Personal her hat Marco Rose jetzt die Truppe zusammen, die er eigentlich braucht, um wirklich ein Titelanwärter zu sein. Ne?
2: Ja, aber jetzt lass uns doch mal gucken, was braucht es denn, um die Bayern noch abzufangen. Wir haben ja ein Restprogramm zum Beispiel. Ne? Es gibt ja dieses Duell, da hast du du schon drüber gesprochen, das ist am viertletzten Spieltag in München. Also da lege ich mich jetzt schon mal fest, dieses Spiel, wenn es sein muss und alles normal läuft und es keine super krassen Ausfälle auf beiden Seiten gibt, gewinnen das die Bayern auf jeden Fall.
1: Ja, aber warum? Stell dir mal vor, die Bayern, die scheiden jetzt im Viertelfinale aus der Champions League aus, ist ja rein theoretisch möglich. Sie können auch weiterkommen, dann haben sie eine Doppelbelastung. Und die BVB-Spieler, die werden jetzt nach dem Spiel in Mainz in der Kabine gesessen haben und gemerkt haben, Alter, wir sind nur noch vier Punkte weg von den Bayern. Jetzt riechen wir nochmal Lunte und jetzt geben wir richtig Gas und machen Druck von hinten. Also es kann ja passieren. Und dann muss Bayern das Ding auch in 90 Minuten erstmal ziehen. Ja, in den letzten Jahren war es immer so, so ja. muss man auch sagen. Aber ich glaube, in einem Spiel, das ist wie ein K.O.-Spiel, ist alles möglich. Ja, aber ich glaube,
2: in München und wenn es dann wirklich darum geht
1: und die Bayern da die Möglichkeit haben,
2: das Ding da einzutüten, dann ist es, ich sage ja auch ein bisschen leider, weil ich wünsche mir auch einen spannenden Meisterkampf, aber dann ist es leider am Ende immer der FC Bayern. Die haben meiner Meinung nach auf jeden Fall die höhere Qualität, zumindest in der ersten Elf. Danach wird es schon ein bisschen schwierig. Und wenn es drauf ankommt, sind die eigentlich da. Wir sollten vielleicht mal auf den anderen Teil des Restprogramms gucken.
1: Naja, bevor wir das machen, habe ich noch eine Theorie. Du hast ja in die Richtung schon darüber gesprochen. Ich glaube auch, dass die Bayern vor diesem Gipfel BVB in München nochmal Punkte lassen müssen. Also wenn der Abstand auf einen Punkt ist, vor diesem Gipfel Ende April, dann ist für den BVB alles möglich. Das glaube ich. Aber dafür müssen die Bayern vorher nochmal Punkte lassen. Und das können sie ja. Also Bayern kann ja rein theoretisch am, am übernächsten Spieltag in Freiburg, können sie ja Punkte lassen. Jetzt am Wochenende spielen sie erstmal zu Hause gegen Union. Und warum sollen meine Union ja, da spricht mein Fanherz ja. jetzt wieder. Warum sollen sie da nichts holen?
2: Weil die Bayern so gut sind. Also klar, jetzt fällt Süle aus, das verstehe ich schon und Lewandowski zwickt so ein bisschen das Knie, der macht trotzdem Dreierpack gegen Union, also ist dem egal. Ich glaube, zu Hause wird es schwer, die Bayern zu schlagen. In Freiburg, da bin ich bei dir. Ja, warum nicht? Da sahen die Bayern auch in den letzten Jahren nicht immer gut aus. Danach gibt es ein Heimspiel gegen Augsburg. Sorry, aber Markus Weinzel und seine Jungs haben da gar keine Sonne. Und das Spiel in Bielefeld werden die Bayern meiner Meinung nach auch gewinnen. Also Und dann ist ja schon das BVB-Spiel. Guckt ihr aber mal das Restprogramm bis dahin vom BVB an.
1: Ja, das äh, ist deutlich schwerer als das der Bayern, muss man sagen. Ja. Jetzt am Wochenende, am Sonntag, 19.30 Uhr, erstmal in Köln. Die Truppe von Steffen Baumgart ist richtig gut drauf. Leberkusen gerade geschlagen. Ähm, da müssen sie zu Hause gegen Leipzig spielen. Ne? Also ist auch schwer
2: ich sag's dir, wer gibt dem BVB den Rest, Anthony Modest, ne? Also könnte ja. passieren jetzt schon am Wochenende. Ja,
1: aber wir haben ja gesagt, wir haben die große Hoffnung, dass der Meisterschaftskampf spannend bleibt bis zu diesem Gipfel. Okay.
2: Ja, dann muss der BVB jetzt durchziehen. Also sind wir uns einig, du hast gerade gesagt, da kommen viele wichtige Spieler wieder, finde ich gut. Dann müssen die Köln schlagen, dann müssen die Leipzig schlagen, dann müssen die Stuttgart schlagen und Wolfsburg schlagen. Das wird schon richtig schwer.
1: Ich sag dir, der BVB gewinnt bis dahin. Guten Mutes bin ich da. Alle Spiele. Auf biegen und brechen irgendwie, auch wenn die Performance nicht so gestimmt hat auf dem Platz. Aber wie ich gesagt habe, der Trend ist ein Freund. Das ja. wird schon irgendwie klappen. Die Bayern lassen in Freiburg ein paar Punkte. Vielleicht spielen sie eine Unentschieden, vielleicht verlieren sie sogar. Ist bei Freiburg auf jeden Fall möglich. Klar. Dann geht man mit einem Mini-Rückstand in diesen Gipfel. Der BVB gewinnt. Und dann, mein Freund, dann hat der BVB das einfachere Restprogramm als die Bayern. Ich guck mal nämlich drauf. Zu Hause gegen Bochum, auswärts entführt und zu Hause gegen Hertha, die sie dann in Liga 2 schießen werden. Oh, das wäre krass. No hate an der Stelle. Ja, und die Bayern, guck dir mal an, gegen wen die dann noch spielen müssen.
2: Ja, die müssen nach dem einzahl gewinnen sie auch, aber Stuttgart und Wolfsburg ist schon sportlich, stimmt. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, weißt du was passiert? Wenn tatsächlich der BVB die Chance haben sollte, an den Bayern vielleicht sogar vorbeizuziehen bei diesem Gipfel oder ganz dicht ranzukommen, dann kriegen die eine
1: 4:0 Packung in der Allianz Arena. Warum bist du so negativ? Ich verstehe dich nicht. Aber ist ja auch <lacht> egal. Ihr merkt da draußen, wir diskutieren hier fleißig über diesen Meisterschaftskampf und wir haben richtig Bock drauf. Wie sieht es denn bei euch aus? Schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht an unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir sind ganz gespannt, was sagt ihr? Haben wir jetzt nochmal einen Meisterschaftskampf? Ja oder nein? Und das Gute für den BVB ist ja... Bis Saisonende ist Erling Haaland auf jeden Fall noch am Start. Was danach passiert, scheint mittlerweile ja auch ziemlich klar. Manchester City hat die Pull-Position im Kampf um den Super-Norweger längst inne. Täglich kommen mehr Details ans Licht und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es kursieren gerade ein paar... Wahnsinnige Zahlen und ganz ehrlich, die sind jenseits von Gut und Böse. Ich sage nur 355 Millionen Euro. Wahnsinn. Über diese irre Summe will ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Sebastian Kulzberger.
2: Anruf bei
1: Sebastian Kulzberger. Kursi, Kohl, grüß dich. Kilian hier. Na, wie stehen die Aktien oh. bei dir?
0: Ja, zurück aus Mainz, drei Punkte mitgenommen. Es gibt äh, schlechtere Tage auf jeden Fall in unserem Job.
1: Ja, Kulsi, cool, und in Sachen News äh, gibt es ja bei euch auch täglich neue Entwicklungen. Ich würde sagen, das Murmeltier grüßt ja jeden Tag eigentlich und das heißt momentan Erling Haaland. Es gibt schon wieder neue News rund um den Super-Norweger. Ihr habt jetzt rausbekommen, dass, wenn man sich die Dienste von Erling Haaland sichern möchte, ein komplett irres Paket in Höhe von 355 Millionen Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, nötig ist. Wie setzt sich das zusammen, äh, Claire, mich und die Hörer, doch gerne mal auf. Also
0: das Paket erstmal vorweg, das ist völlig irre. Also 355 Millionen für den Spieler, also das ist ja schon Messi-Dimension äh, zu seiner besten Zeit. Ja, das setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Also zum einen natürlich die Ausstiegsklausel, die sich mit Boni auf rund 85 Millionen Euro belaufen kann, die ja eigentlich bei 75 liegt, aber wo noch Boni und Top kommen können. Dann natürlich das Gehalt des Spielers und das ist schon der erste Knackpunkt, Harland. Wie wir gehört haben, 40 Millionen pro Jahr. Wahnsinn. Ähm, damit wäre er der absolute Topverdiener in der Premier League. Ich glaube, Lukaku ist dahinter mit knapp 30. Aber das ist natürlich schon ein Riesenbrett und die muss ja erstmal einer beraten können. Und dann natürlich noch Beraterprovision ist dabei und ja dann gibt es noch Signing Fee, also dafür, dass der Spieler zu dem Verein wechselt also da muss der aufnehmende Verein schon einiges bezahlen.
1: Ja, du hast gesagt, es ist komplett irre und man muss an der Stelle auch mal sagen, 355 Millionen, das ist kein Mensch auf dieser Erde wert, erst recht, wenn man das mal in setzt zu dem, was gerade in der Ukraine und so passiert, was die Menschen mit 355 Millionen Euro machen würden, Wahnsinn. Du hast die Beraterprovision angesprochen, was kassieren denn eigentlich Papa Alfie und Berater Mino Raiola, wenn der Deal mit Manchester City, das soll ja der aufnehmende Club sein, der in der Pull position ist momentan, was wird würden die denn bekommen?
0: Also fangen wir mal mit Mino Raiola an. Er wird rund 50 Millionen bei dem Deal kassieren. Dabei gibt es 40 Millionen von Man City, das ist die übliche Beraterprovision, die bei so einem Deal anfällt, üblich ist es jetzt auch nicht, aber also die ist halt auch verhandelbar und äh, das hat er von vornherein festgelegt und äh, 10 Millionen muss Dortmund noch an ihn bezahlen. Das haben sie damals in den Vertrag verankert, als Erling Haaland zum BVB gewechselt ist. Ja, und der Papa, der macht natürlich auch die Hände auf. Er kassiert Rund 30 Millionen nur dafür, dass sein Sohn die Unterschrift beim neuen Verein unter den Vertrag setzt, was natürlich auch eine Wahnsinnssumme ist. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass äh, mit diesem Deal sich die Haarlands auf jeden Fall die Zukunft deutlich versüßen werden und erstmal ein bisschen Geld auch für nach der Karriere zusammensparen könnten.
1: Da haben auf jeden Fall die nächsten vier Generationen der Familie Haarland ausgesorgt, so würde ich es mal sagen. <lacht> Kursi versucht, also bei allem Respekt, ne? Manchester City, es klingt schon so, als wenn das Ding jetzt kurz vor Ende ist und alles unterschrieben quasi bald über die Bühne geht, versucht der BVB eigentlich noch irgendwie was, um Haaland zum Bleiben zu bewegen? Nein,
0: also ähm, nach meinen Informationen ist es so, dass es noch keine Gespräche gegeben hat zwischen Borussia Dortmund und Erling Haaland jetzt im März oder auch in den letzten zwei Monaten. Wir erinnern uns ja alle an dieses Frustinterview, was Erling Haaland gegeben hat nach dem 5-0-Sieg gegen Freiburg Ende Januar, Anfang Februar, wo er die BVB-Bosse deutlich kritisiert hat, dafür, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt und seitdem ist er auch stillschweigen. Die Dortmunder gehen davon aus, dass die Haalands quasi mit einem Unterschriftstreifen Angebot ja auf der Türschwelle stehen und sagen, alles klar, wir haben hier einen, wir sind im Sommer weg und die Dortmunder rechnen sich da nicht mehr ganz so große Chancen aus.
1: Ja. Manchester City ist jetzt in den letzten Wochen ganz, ganz heiß geworden, aber was ist eigentlich mit Real Madrid? Ich meine, die Königlichen, die stehen ja auch immer auf so ganz große Spieler, Mbappé wollen sie holen. Ich glaube, sie haben auch immer noch Bock auf Haaland. Haben die noch irgendeine Chance in dem ganzen Tobago im Haaland?
0: Also, eine Minimalchance haben sie auf jeden Fall noch. Also, es ist noch nicht safe mit Man City. Ähm, da ist noch nichts unterschrieben und Real Madrid ist einfach der absolute Wunschverein von Erling Haaland. Er war schon immer großer Fan von diesem Verein. Und ja, also wenn Real Madrid es irgendwie hinbekommt, ansatzweise diese Kohle zu stemmen, die Man City der Haaland-Familie bietet oder überhaupt dem ganzen Haaland-Clan, dann würde er sich vielleicht das nochmal überlegen. Aber das hängt auch noch von anderen Faktoren ab. Was ist mit Mbappé? Was, was passiert mit Benzema? Wie sind die Pläne? Für Haaland, das ist momentan noch sehr viel Zukunftsmusik, weil Mbappé ja auch noch nicht unterschrieben hat bei Real und ähm da muss man einfach abwarten, wie er sich entscheidet und er hat ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Dein Gefühl, wann rechnest du mit einer Bekanntgabe eines Wechsels, egal ob er jetzt zu Manchester City geht oder zu Real oder vielleicht noch zu irgendeinem Dritten? Ich glaube, das kann man eigentlich ausschließen. ne?
0: Ja, ein Dritter wird er jetzt nicht mehr mitmischen. Man, man sagt ja immer noch so ein bisschen Bayern München, aber ich glaube, da ist das Gesamtpaket doch ein bisschen zu hoch. Die Kollegen von der Sportwelt, die haben ja enthüllt, dass äh, die Klausel am 30. April, abläuft oder die bis dahin gezogen werden muss. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht eine Woche vorher, ja, dass es da eine Bekanntgabe wird. Also ich glaube nicht, dass sie weit vorher sagen, alles klar, wir sind dann weg. Ich glaube, dass wir so ein Ding auf dem letzten Drücker, einfach um auch möglichst lange, ähm, ja, das Thema auch um nicht eine Mannschaft ranzulassen, weil, okay, rechnet sowieso niemand mit, dass er bleibt, aber das ist ja dann doch noch nochmal so ein kleines Beben und jetzt, wo doch, und ja vielleicht doch nochmal zwei, drei Möglichkeiten hat, ja, die Meisterschaft spannend zu machen, wäre das natürlich ja, unnötige Aufregung, die da keiner braucht.
1: Wenn das jetzt alles über die Bühne geht, dann sind dem BVB 75 Millionen Euro garantiert. Du hast gesagt, die können durch äh, Bonuszahlungen dann auch nochmal im Erfolgsfall anwachsen. Bis zu 85 Millionen sind dann drin. Was hat der BVB konkret vor mit der Kohle? Also die 75
0: bzw. 85 Millionen bekommen sie ja nicht komplett. Also ich habe gerade schon gesagt, 10 Millionen gehen ja schon mal an den Berater und dann bekommt, glaube ich, der ausbildende Jugendverein bekommt noch was. Da fließen noch so ein paar andere Zahlungen, sodass am Ende vielleicht 55 bis 50 Millionen übrig bleiben. Und ja, die investiert, reinvestiert dort und definitiv in neue Spieler im Sommer. Allein an Imi kostet ja schon 40 und äh, ja... Also das wird auf jeden Fall sofort wieder ausgegeben, weil... Dortmund braucht den Umbruch im Sommer und unbedingt neue Spieler und da bietet sich das Geld ganz gut an.
1: Ich bin sehr gespannt, wie Sie die Kohle anlegen werden, Kolsi. Cool Dir vielen Dank für die ganzen Informationen. Jetzt schon mal ein schönes Wochenende und ich denke, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.
0: Jo, bis dann.
1: Ciao. Genug geredet über Bayern und Dortmund. Ich weiß, ich weiß, ihr wollt natürlich auch alles zu den anderen Teams in Liga 1 und 2 wissen, der Reihe nach. Gucken wir deshalb mal zu Hertha nach Berlin. Da geht es ja nach wie vor drunter und drüber, was für ein Tamtam -Tam da gemacht wurde um die Personalie Felix Magath. Einfach herrlich. Eins kann ich euch sagen, ruhiger wird es auch vor diesem Heimspiel gegen Hoffenheim nicht. Und das liegt an Quelix himself. Der kann nämlich definitiv nicht an der Linie stehen. Warum? Dazu hat mir unser Reporter Paul Gorgas eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal rein.
2: WhatsApp ab.
1: Hi, Kili.
4: Ja, die groß erwartete Premiere von Felix Magath als Hertha-Trainer, die fällt am Samstag gegen Hoffenheim aus. Der Trainer wurde positiv auf Corona getestet am Donnerstag, hat sich sofort in Isolation ins Hotel begeben und muss da natürlich jetzt erstmal bleiben. Das heißt, er kann nicht auf der Bank sitzen bei seinem Premierenspiel. Dort wird ihn sein Co-Trainer Mark Fotheringham vertreten, der Schotte, den er zu Hertha mitgebracht hat. Und der hat auch unter der Woche jetzt schon äh, viel gewirbelt bei Hertha, hat sich in jeder Spielform lautstark eingebracht, hat teilweise mitgespielt, hat Verbindung zu den Spielern aufgebaut, hat die alle beim Spitznamen schon genannt. Also der hat da auf jeden Fall Zugriff aufs Team und wird dementsprechend auch in der Lage sein, die Mannschaft zu coachen von außerhalb. Dazu wird Felix Mager natürlich auch zugeschaltet sein, wird sich äh, einbringen, wird Kommandos an seine Assistenten auf der Bank weitergeben können vom Hotelzimmer aus. Insofern geht da zumindest schon mal kein Kontakt verloren. Da die Mannschaft doch sich deutlich verbessert, beziehungsweise sehr intensiv und engagiert gezeigt hat unter der Woche, gehe ich mal davon aus, dass sie es schaffen werden, das auch am Samstag mit auf den Platz zu bringen. Und vielleicht klappt es dann ja sogar mit einem Punkt gegen Hoffenheim bei der Magat premiere ohne Felix Magat auf der Bank.
1: Ja, Felix Magath ist jedenfalls nicht der einzige Trainer, der am Wochenende corona-bedingt verhindert ist. Adi Hütter konnte sich immer noch nicht freitesten und auch Thomas Reis ist positiv getestet worden. Heißt, der Kick zwischen Bochum und Gladbach geht ohne Cheftrainer über die Bühne. Ja, habe ich so auch noch nicht erlebt. Und man muss ja sagen, ach Mann, Corona, was hat uns dieses Endlos-Thema in den letzten zwei Jahren doch Nerven gekostet. Aber ein bisschen Normalität kommt ja Stück für Stück immer weiter zurück. Und am Wochenende können sich einige Fans sogar auf volle Stadien freuen. Meine Güte, ist das geil. Die Kölner dürfen die Hütte gegen den BVB vollmachen am Sonntag und Schalke darf das auch in Liga 2 gegen Hannover, man kann nur sagen, endlich wieder. So, und dann haben die Stuttgarter und Augsburger noch ein ganz wichtiges Spiel vor der Brust. Im direkten Duell kann sich eine Truppe im Abstiegskampf richtig Luft verschaffen. Und ich sag mal so, der VfB braucht diesen Sieg unbedingt, sonst ist der FCA schon auf sechs Punkte weg. Ich freue mich jedenfalls sehr aufs Wochenende. Die heiße Endphase beginnt ja jetzt. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht, kann man so sagen. Darüber sprechen wir garantiert auch am Montag. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns dann wiederhören. Bleibt schön gesund und empfehlt unseren Podcast gerne eurem Fußballfreuen, wenn ihr das noch nicht längst getan habt. Also dann, bis die Tage. Tschüss.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.